0: PNMX, seguidores, todos estamos muy contentos en una sección más de tu consultorio recuerden que tu consultorio es un programa diseñado para ti para la odontología, hemos vivido tiempos complicados de pandemia etcétera, pero la realidad es que los odontólogos no debemos parar, los odontólogos jamás paramos, jamás desistimos la odontología es esencial, y bueno, pues tu consultorio es una sección que ha gustado tanto Imperio MX Web, y la pueden estar escuchando así como nos está escuchando en estos momentos en Spotify, en Apple Podcast, y en todas nuestras plataformas formas para que puedan seguir a profesionales proactivos, positivos, que estamos en búsqueda de una odontología mejor. Y el día de hoy, y el día de hoy, tenemos a una invitada de lujo, que ya le habíamos echado el ojo hace tiempo, ya habíamos eh, visto su interacción, su trabajo comprometido en redes sociales con sus pacientes, y el día de hoy, la sección de tu consultorio de Perio MX Podcast, se engalana con la doctora Marifer González. Hola doctora, ¿estás
1: por ahí? Ah.
0: Hola, doctor. ¿Qué tal esta nueva realidad? Ahora nos estamos viendo de esta manera. Y
1: ojalá en algún futuro ya conocernos en persona y hacer
0: algo. Sí, más. sí, 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 definitivamente, seguramente sí. Y bueno, pues doctora Mayfer, es muy, muy grato para nosotros, todo el equipo de Periomex y sobre todo también en esta sección, tu consultorio, tenerte con nosotros como ya te habíamos platicado esta sección y también no te dijimos mucho porque queríamos que no llegaras estudiada al momento, es una plática entre colegas eh, saber de ti saber de tu práctica, de tu consulta cómo te has movido en estos momentos tan complicados porque hay gente que, bueno, nos ve en redes y nos dice, ay, estos doctores siempre están contentos, no, también le sufrimos también, este, pues hay de todo, hay un lado humano pero la realidad es que los odontólogos como bien dice la FDI y eso sorprende somos los profesionales de la salud que menos contagios hemos tenido y somos los que también estamos en mayor riesgo, ¿no? Hablando sí. en tema pandemia. Entonces, tenerte aquí con nosotros es bien interesante y empezamos presentándote a la doctora Marifer González. ¿Dónde estás ubicada? Eh, ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Dónde es tu consulta? Platícanos un poco de ti, doctora.
1: Bueno, yo soy de Mérida, Yucatán. Soy egresada de la Universidad Autónoma Salawadi. Eh, mi consultorio está acá en Los Pinos, en, en Mérida La verdad es que está bastante céntrico Está como entre la brisa, entre las plazas Más populares aquí de la ciudad Entonces está bastante bien Está súper fácil de llegar porque está en una mera avenida Estamos rodeados por más dentistas Entonces a veces es un poquito complicado Porque llegan a otras clínicas Y luego, no, no es allá, es acá Y bueno, eso es otro tema, ¿no? Eh, ya es todo, estoy aquí de Mérida Qué bien,
0: qué bien, estamos dejando aquí abajo tus redes sociales De tu clínica, estamos dejando aquí para que la gente se ubique Y bueno, tocaste un tema bien especial, ¿no? Fíjate que te platico una historia y yo, yo, Mi papá es dentista, ¿no? Y yo no estudié odontología por, por, por él, ¿no? Realmente yo incluso, yo no quería ser odontólogo Ya te platicaré luego mi historia Pero mi papá tenía su consultorio en su casa entonces, pues teníamos el consultorio en la casa, en el patio de la casa, ahí mi papá nos mantuvo, pues, bueno, salí hasta 30 años de mi vida, estuve ahí con él, bueno, imagínate cuánto me mantuvo mi padre, pero de pronto a una vecina se le ocurrió estudiar odontología y poner su consultorio al lado, ¿no? y, y clase, y, y, y puerta a puerta estaban las dos, las, los dos consultorios en una calle, pues bueno, en una casa, en una zona habitacional, incluso no es una zona adinerada este, en la Ciudad de México. Y aún así fue bien especial ver cómo, por ejemplo, mi padre sí en algún momento pudo haber tenido sentimientos encontrados, pero mi madre lo apoyó. Y también pues la idea de ver que los odontólogos al final del día sí ponemos negocios, sí tenemos una herramienta, una, pues sí un formato de negocio, pero al final pues somos una comunidad que debemos estar pues, pues fortalecidos porque... A veces sí pasa que los pacientes van de consultorio en consultorio y con el, que le cobran más barato va, pero al final del día creo que vale la pena que tengamos nosotros una comunidad y, y, y que esa comunidad esté fortalecida porque si le va mal a uno le va mal a otro al final a todos les, a, a todos sale el sol. Pero qué interesante el hecho de que nos platiques que pues bueno qué reto tuviste para abrir tu consultorio porque cuando llegaste a esa zona me imagino que ya había dentistas antes, ¿no? ¿Cómo fue ese, ese, ese esa toma de decisión?
1: Bueno, cuando nosotros llegamos, esta era una casa, toda la clínica era una casa, y mi papá, que es quiropráctico, compra la casa, y junto a mi mamá, que es acupunturista y hace medicina alternativa y todo eso, deciden remodelar toda la casa, y entonces convertir cada habitación en un consultorio. Para en un futuro utilizarlo, nosotros, mi hermano y yo también, mi hermano es dentista, mi novio es dentista, mi cuñada es dentista. Ya aquí somos una familia realmente de este, profesionistas en el área de la salud. Y entonces eh, mis papás con esa visión deciden remodelar la casa, dejarlo más cómoda de lo más limpia. Eh, y entonces cuando nosotros llegamos eran puras casas. O sea, no habían otros, eh, otras clínicas cerca ni nada por el estilo. Y pasó lo mismo. Bueno, yo seguía en la facultad, no me había graduado. Y entonces este, le empezó a ir muy bien a mi papá. Como quiropráctico, no había nada en esta zona de fisioterapia. Tampoco estaba muy de moda toda esta, esta ruta de medicina alternativa, ¿no? Y entonces, ya que terminamos, empezamos con un consultorio. Mi hermano, yo y mi novio, que los tres somos dentistas, entonces, después empezaron a abrir consultorios a los lados, que no solo es uno, sino tenemos seis, al, o sea, los wow. lados de la, de la clínica. Y igual están, nos divide una casa, y tenemos seis. Y entonces eh, ya no nos daba la, la consulta para tres personas, una unidad, y entonces decidimos hacer la inversión y armar este consultorio yo y mi novio, entonces mi hermano está en el consultorio de aquí al ladito y yo y mi novio acá con nuestros pacientes y entonces sucede lo mismo que la verdad en cualquier momento ya nos tendremos que pensar en otra unidad pero, pero sí, para quien cree que el tener consultorios dentales médicos o lo que sea a los lados es un impedimento, la verdad es que no lo es, el paciente que le gusta siempre va a regresar y va a recomendar y te van a buscar sobre todo, aunque esté al lado de la mejor clínica, la verdad es que el trato es lo más importante.
0: Sí, eso es una parte bien importante y realmente tener valor agregado porque todos los colegas pues tenemos algo que ofrecerle a los pacientes y hay quien se pueda acomodar más y mejor. Le, lo dije bien, más y mejor. Pero también pensándolo así, algo que también platicaron con una de mis asistentes fue el hecho de atreverse a hacer el consultorio, ¿no? porque también el hecho de abrir un consultorio y luego en tema pandemia no es tan sencillo, y más ahora que tenemos que invertir tanto en, eh, pues en equipo de protección personal, eh, son muchas cosas, tampoco es ponernos de sufridos de, ay, cuánto gastamos, pero la realidad es que es atreverse, ¿no, Marifer? O sea, realmente es hacer las cosas, y bueno, puedes hacer alianzas, entre dos, entre tres, como sea, y bueno, fíjate que mucha gente te está mandando saludos en estos momentos y nos preguntan también algo, ¿cómo le hacen con el calor en Mérida para trabajar? Qué interesante, ¿no? El tema también de la ventilación, ¿no?
1: Hay un calor insoportable, tiene que haber aire acondicionado donde te sientes, porque si no, o sea, estás sentado sin hacer nada, estás sudando, entonces... Es obviamente sumamente incómodo y hablando de, de aquí en de la consulta, nos ha pasado que pues, los aires acondicionados de repente fallan, ¿no? O sea, es algo que, que no sabes cuándo. Aquí no tenemos abanico porque justo donde iba el abanico pusimos una tele. Entonces este, dijimos, bueno, a ver qué pasa porque el día que, que, que se echa a perder el aire acondicionado tienes que actuar rápido. Y nos pasó al principio de la pandemia, que se echó a perder, gracias a Dios, en un día lo, lo pudimos resolver, pero porque si no, es, pues todos con las batas, con la gorra, el cubre, los dos cubrebocas, la careta y todo, horrible, pero bueno, el aire acondicionado lo resuelve todo.
0: Mucha gente que nos está mirando, son de América Latina, no conocen Mérida, la verdad, no se lo no pierdan, me estoy atreviendo a poner ahorita imágenes, de Mérida, Yucatán, donde está la doctora Marifer González. Y si tienen la oportunidad de visitarla o tienen la necesidad, bueno, es interesante que puedan acudir con la doctora Marifer. Vean qué belleza esta. Bueno, Yucatán es un gran estado. Y bueno, pensando en esto, doctora, eh, bueno, ¿cuáles son los, las situaciones a las cuales se enfrentó? Porque también ahorita estamos dando una cara bonita, fresca, como siempre los odontólogos no, no, nos caracterizamos por, al mal tiempo, buena cara. Pero bueno, había que pensar, había que echarle números, había, y, y, y a veces esas cosas pueden estar resueltas quizás de alguna manera, pero ya el hecho de, porque uno puede ser, estudiar actuación, y bueno, pero, y puede comprar un teatro, pero ya al salir al escenario y que las personas te miren, pues eso ya no se puede manejar de ninguna manera. Una manera uno tiene que vivirlo con esa experiencia cómo fueron tus experiencias eh, desde la Wadi que es una universidad que queremos mucho este, estoy tirando la pedrada para que me inviten algún día pero bueno saludos a la Wadi y la realidad es que también una parte importante es bueno dar el brinco no sé que estás fortalecida con un equipo de trabajo donde hay empatía donde incluso tienes pues lazos muy afectivos en ese equipo pero cómo fue el tema de pues empezar a trabajar con los pacientes no es sencillo. A mí, el primer día de consulta que tuve, la, unidad, la compresora se me tronó, por ejemplo. ¿no? Cosas que pasan. ¿Cómo ha sido sobrellevando esa situación? Y bueno, el pánico escénico que a veces muchos tenemos, porque me pasa con alumnos, colegas que, que ahorita son que están, son mis asistentes o vienen a tomar cursos y a veces hasta la receta médica a veces se nos olvida llenarla después de que la llevamos en la carrera. ¿Cómo fue ese proceso para la doctora Marifer?
1: Bueno, yo. Fui bailarina muchos, muchos años, entonces como que esa parte de, de hablar, de exponerte, de, de, de dar la cara, interactuar y demás, la verdad es que la perdí, o sea, perdí el miedo y todo lo que pudiera haber hace muchos años, porque además mis papás siempre me inculcaron el hablar en público, o sea, fue algo que desde chiquita, pena de que hazlo adelante, y entonces es algo que la que nunca casi nunca tengo pena o sea muy pocas veces digo ay qué pena de hacer esto la verdad creo muy contadas entonces eh, yo empecé a trabajar como maestra de ballet eh, yo ya siendo bailarina graduada entonces te gradúas como como para ser maestra no entonces fui maestra muchísimos muchísimos años incluso yo estando en la carrera entonces, desde eso, pues, el hablar con tus alumnas, con los padres de familia, con la directora, pues, sí es algo que, te, que, que me rigió como persona y que me hizo, eh, pues, dar un paso grande en, en mi carrera, porque, pues, era una persona muy disciplinada, sumamente puntual. Eh, yo, además de estudiar y de hacer todo lo demás, tenía que enfocarme en otras cosas que eran, pues unas niñas, ¿no? Que, que, tenían, que yo tenía la responsabilidad de enseñarles cosas, de hacer que, pues el ballet, al final de cuentas, no son solo pasos de danza, sino también el enseñarles que es ser el puntual, peinarse bien, el, el uniforme, claro. el enseñarles expresión. O sea, es algo más grande, ¿no? Más de lo que creemos. Y entonces... Eh, el tener esos retos constantes durante mi carrera me hizo darme cuenta que, que seguramente iba a poder con más, ¿no? Cuando yo terminé eh, la carrera eh, o en el transcurso, la verdad es que ya me sentía totalmente preparada incluso en el en el servicio social que, que me tocó en el área de admisión de la facultad y es mucho estar hablando con los pacientes, estar refiriéndolos y demás, pues igual esa visión de poder diagnosticar, platicarle al paciente y no solo decirle lo que tiene y ya va, siento que también me ayudó muchísimo. O sea, como que hay ciertas cosas que siento que hicieron ir escalando mi profesión y al momento de yo ya decidir ejercer, entonces esta parte de, del don de hablar con el paciente, de, de sentirte identificado, de buscar ciertas cosas que te pueden identificar con el paciente, ha sido la clave para mí del éxito. O sea, el claro. identificar con el paciente, el hablar con él, el, este, el hacer que, que algo se le quede que quiera volver, su experiencia en general, ¿no? Entonces, al final, pues como tú dices, el abrir un consultorio, es un emprendimiento realmente. Y así como tenemos, eh, no sé, quien vende joyería, quien vende lentes, pues nosotros también tenemos clientes que en este caso es nuestro, son nuestros pacientes y ellos están comprando un servicio. Entonces, aún más difícil, pero sí se puede.
0: Claro, y fíjate que ahorita en estos tiempos de, de pandemia que estamos viviendo, hay muchos colegas de odontología que, bueno, estudiantes que no están teniendo clases, por pues, obvias razones, ¿no? Pero algo que acabas de mencionar es muy interesante y yo me sentí identificado porque yo, yo soy músico, por ejemplo. Creo que vale la pena que los odontólogos siempre estemos abiertos a una disciplina más. En este momento de la pandemia, donde las escuelas de odontología están un tanto cerradas y que a lo mejor la situación no se ve tan clara en términos, en términos de práctica... Creo que vale la pena que el odontólogo busque otra vertiente más, ¿no, Marifer? O sea, como el caso tuyo, que es el, el ballet, la, la danza, ¿no? Obviamente abrirte a un arte, pero también, eh, ¿por qué no? Pensar en otro tipo de cosas. Algo que es tan sencillo como poder comunicar. A veces este, el hecho del de, de, odontólogo, pues obviamente, como dices tú, es un emprendimiento, es un negocio, hay que saber vender. A veces nos cuesta trabajo el, el vender las cosas. Yo me he dado cuenta que en Mérida, Yucatán, la comunicación puede ser un poco difícil, y a veces cuesta trabajo, eh, pero pues al final del día el, el saber comunicar, ¿no? yo creo que es una parte esencial que podríamos incluso decirle a los jóvenes y también a los no tan jóvenes que quizás se encuentren ensimismados porque hay que saber proyectar y eso no se logra en una, en una universidad, eso se logra leyendo, estudiando y abriéndote a otros universos, otros campos que pueden ser complementarios, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, es un conjunto de cosas que como profesionistas tenemos que agregar a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, un deporte, algo, un hobby, algo que, que nos apasione y que no sea igual todo el tiempo la pasión por el trabajo, ¿no? Sino también que hayan otras cosas que incluso te van a servir para tener esa comunicación con el paciente, ¿no? De repente te gusta la bicicleta y tienes un paciente que es ciclista y bueno, y tienes algo de qué hablar... O si tienes un perrito, no lo sé, o sea, algo de eso le vas a sacar provecho segurísimo. Y otra cosa que también, pues, si bien en este momento dices, no, ¿sabes qué? No se me ocurre nada, no, no, no busco qué hacer, pues igual un viaje siento que son esas pequeñas cosas que hacen que abramos un poco más la mente y exploremos nuevos mundos. Y entonces eh, también poder ten, tener esa comunicación con, con los pacientes.
0: Sí, claro, la comunicación es interesante y, por ejemplo, yo, nosotros vimos que tú eres especialista en armonía orofacial. Platícanos un poco de eso porque no se come ni se mastica tan fácil. Bueno, me pasa a mí con la periodoncia, ¿no? que todo el mundo sigue, sigue pensando que los únicos especialistas de odontología son los ortodoncistas, por ejemplo. Hoy ya también los endos ya tienen su rating, su popularidad. Y bueno, los maxilofaciales sí, pero bueno, yo creo que a ti te ha de pasar igual que a nosotros, ¿no? Que a los periodoncistas que a veces hasta nos cambian el nombre o piensan que es otra especialidad. ¿Cómo fue abrirte esa especialización, ese campo? Y sobre todo, ¿por qué te llamó la atención en un, en un mercado como el, 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 el de Yucatán, por ejemplo? En un, en un ambiente como el, como el de, de Yucatán mismo, aunque tú tienes impacto en redes muy grande, que ya lo platicaremos en otro momento más, pero lo, lo interesante fue cómo te atrapó esa, esa área de especialización y cómo la vinculas con tu equipo de trabajo, incluso con especialistas de otros lugares o otros doctores, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, es súper importante para mí siempre la confianza que le puedes, ahora sí que regalar al paciente, ¿no? A través de su sonrisa, a través de seguridad, a través de palabras incluso, porque... Me ha pasado que llegan pacientes y, ay, es que este espacio, este diastema, ¿no? Entre diente y diente me molesta. Le digo, oye, pero está hasta de moda, no te perjudica en ningún sentido. Quédate lo, te verte bien. Ay, tienes razón. Y se van contentos como super, super modelos, ¿no? Y era algo que, que le molestaba realmente. Entonces, para mí la confianza, el transmitirle confianza a una persona, es tan fácil como quitársela también. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas palabras. Y entonces, eh, yo pensando en esto de que, como quiero eh, que la gente se siga sintiendo bella, hermosa, como se merece, y sonreír y disfrutar la vida, este, con cierto, ciertas ayudas, ¿no? como es la ortodoncia, como es un diseño de sonrisa, o sea, como cualquier otro tratamiento que hacemos común y corriente. Y bueno, este, yo descubro a uh, este diplomado que está impartiendo. De, de armonización facial que al final sí es como una especialidad y, y pues realmente entra un poquito en, cor, en controversia porque yo sabía que para algunos dentistas igual iba a ser difícil eh, aceptar estos tratamientos que pues solo lo deben de hacer un, un cirujano no un médico cirujano pero realmente con los conocimientos correctos dedicándole el tiempo como se debe, éticamente y demás, no hay ningún problema, o sea, siempre y cuando utilices los tratamientos buenos, cuesten lo que cuesten, o sea, realmente eh, hay, siento que hay personas que luego le bajan eh, el precio del tratamiento y la calidad no es la misma, que ahí es donde podría haber algún problema, pero si usas el mejor tratamiento, la mejor aguja, como en cualquier otra especialidad, no hay ningún problema. Es como un ortodoncista que utilice brackets baratos, ¿no? Entonces, a utilizar unos, unos brackets que están totalmente eh, certificados, por ejemplo. Esa es la comparación. O,
0: o en mi caso, implantes que sean baratos, ¿no? O sea... Es... Cuando se colocan implantes baratos y los cobran como si fueran implantes premium. Eso es un tema bien especial. Ser ético es una parte interesante. Pero bueno, aquí hablas de algo bien especial porque también hay muchos colegas que a lo mejor no se no se encuentran eh, tan identificados o no han tenido la oportunidad de hacer una especialidad y encuentran otras alternativas. O sea, que, que pueden ser también magníficas que pueden ayudar demasiado a la gente. Claro. Y en tu caso pues bueno, lo hiciste así. ¿Tienes alguna intención de pensar en otro tipo de alternativa para ofrecer a tus pacientes o combinarlo en el caso de ortodoncia, en el caso de cirugía, no sé?
1: Sí, principalmente pensé en esta especialidad como un brincolín para poder estudiar el posgrado en periodoncia, que es lo que realmente me apasiona, ¿no? Y desde que estoy en la licenciatura he sentido como que este cariño hacia la especialidad pero pues yo sabía que no iba a ser tan complicado como eh, dentista, gen tan, tan fácil, ¿no? Como dentista general, eh, pues haciendo las esas resinas. Claro que eh, he podido ayudar a mucha gente, que se, al final, lejos de lo económico, es pensar en la ayuda que estás dando al paciente, ¿no? Y entonces, cuando yo pienso en esta especialidad y digo, bueno, tengo esta oportunidad, la voy a tomar, me voy a seguir educando con, con un doctor, el doctor Tales de Brasil, que la verdad eh, me ha abierto mucho las puertas y me ha enseñado muchísimo todo sobre armonización facial, que en Brasil, yo pienso hacer esto precisamente porque Mérida, hablando de Mérida específicamente o México, eh, está pasando por un periodo en el que las mujeres están empezando a aceptar igual que los hombres, que se quieren ver un poquito mejor, ¿no? como está sucediendo en esos lugares como Brasil, entonces todavía están pasando por estos procesos México, entonces yo decido, eh, pues ser pionera la verdad, o sea, dices si eres el primero o de los primeros, te educando para que cuando esto sea un boom eh, tú tengas ya un pasito adelante y esa fue realmente mi, mi idea claro, no detenerme eh, ni acomodarme en las cuestiones académicas y continuar que mi idea es presentar el siguiente año para la especialidad de periodoncia que claro wow,
0: que... eso vamos con todo próxima colega claro. periodoncista y bueno interesante porque estamos dejando aquí estamos recuerden que estamos en la sección tu consultorio de periomx web para periomx podcast con la doctora marifer gonzález que está platicando acerca también de su consulta en Mérida y también que es, pues bueno, tiene una especialización y también tiene un diplomado y sobre todo tiene un equipo de trabajo que puede ayudarles en la armonía orofacial. Algo interesante porque también luego me dicen, oye, en tu sección hace falta sangre. Ya sabes que los odontólogos somos como medio ya medio pesadillos y no, no es que ponerle sangre, pero bueno, vamos a hacer una interacción que nos ha gustado hacerlo con colegas porque... A todo hay que darle una buena cara y también hay que darle un buen fin, ¿no? Vamos a hacer una plática ahorita en estos momentos, algo, una, una pregunta de alguna experiencia que haya sido no la mejor y que hayas encontrado una resolución, ¿no? O sea, una experiencia dentro de tu consultorio, que, porque bueno, pues sabemos que en el consultorio Luego, el otro día me pasó, yo tengo una clínica dental y de pronto pues yo era el departamento de quejas, ¿no? Todo mundo, no, es que esto, no, es que aquello, no, que el endodoncista llegó así, que el ortodoncista que para no comprometer a nadie. Pero bueno, a veces uno como cabeza, o incluso a veces uno no le cae bien al paciente, ¿no? A me pasó con una paciente que tenía una urgencia y al final me dijo, no, pero bueno, me, me trato después de, ir, de irme de viaje a Las Vegas y bueno... Ugh. ¿No? Pero pues al final no hicimos match, el paciente con uno con otro, qué importante el consentimiento informado, qué importante las firmas de los expedientes, muchas cosas, porque sí, la odontología, nosotros le ayudamos a, las, a los pacientes a sonreír, pero muchos no llegan sonriendo, muchos llegan pues sí. con temas, ¿no? Y a veces, y si le pones el factor dinero, etcétera, eh, hay situaciones que pueden generar tensión. Platícanos, doctora Marifer, ¿cómo tú has logrado resolver alguna experiencia que no haya sido tan grata? Bueno, a lo mejor y tú eres la suertuda que ha vivido siempre todo muy bien, qué bueno. Si no, te platico yo una de esas de terror porque yo me tengo varias. <risa> y, este, y bueno, ¿y ¿cómo has podido resolverla? O si tienes algún comentario respecto de cómo poder llevar algo a, 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 a esa situación, porque quieres ser periodoncista, pero déjenme decirles, colegas, que los que... Los que son periodoncistas, los que son ortodoncistas, que hoy los traigo aquí porque hacen movimientos que no me gustan, los protecistas, cualquiera de especialización tiene sus, sus momentos pues a lo mejor débiles y también sus momentos también difíciles. Bueno, pues hay que saberlos resolver. ¿Cómo has llevado esto, doctora Marifer? El hecho de que, pues, a veces hay pacientes con dolor, hay pacientes que se quejan, hay pacientes que regatean, hay pacientes que se van, hay pacientes que no regresan, hay pacientes que quieren sus radiografías porque se van a ver a otra persona. Bueno, ¿cómo lo has podido llevar? Ojalá tú no hayas vivido nada de eso, pero sabemos que la gente de Yucatán también son medio, son fuertes, ¿no? ¿Cómo lo has llevado?
1: Fíjate que creo que yucateco con yucateco no hay tanto problema. Creo que es cuando es un yucateco con foráneo o viceversa, cuando hay algo, no sé qué, y no quiero hablar mucho de eso pero sí hay algo.
0: Sí, pero es que eso es otro tema de otro día.
1: Y justamente esta semana eh, sí, sí vino, vinieron un par de foráneos, y entonces llegan, eh, pues sí, como con algo, ¿no? O sea, como que molestos, como, ni les has dicho hola, y ya están peleados contigo, y así como que, a ver, dime, a ver qué me vas a inventar, ¿no? Y, y así como que, pues mira, hay que hacer un diagnóstico, vamos a ver esto. Y, y ya, yo creo que eso es igual a lo que, que, que me gusta mucho de la carrera, que son muchos retos. Y en este momento, cuando te topas con un paciente, así que desde el principio ves que trae algo, no sé con quién se peleó, pero está molesto y se está desquitando contigo, tienes que buscar la manera de hacer ese clic para cambiarle el chip y entonces eh, era un paciente que muy fumador y no sé qué y entonces le expliqué todo el rollo del cigarro y este y lo otro y entonces le bajó muchísimo, se fue aquí muy contento y demás. Algo que sí me pasaba en la carrera, que creo que eso no te lo enseñan y como estás en la universidad y sabes que hay alguien detrás de ti y que hay un profesor y está en la universidad que te respalda, es como que, pues que se moleste más. Y le contesto y me digo y le dices y, y todo, hay este como que medio pleito entre paciente y doctor, que eso sí me pasó mucho en la carrera, que pues igual los pacientes piensan, no, pues yo estoy pagando, pero realmente están pagando una nada, ¿no? O sea, están pagando, la verdad, muy poco pues no están bien informados, les tratas de decir y te contestan y entonces es practicar la paciencia nada más. Hablando de ese tema como de, de problemas de conducta, ¿no? Creo que es, eso es todo, pero sí, no a mí, o sea, a mí me pasó, no en el consultorio, en el consultorio de otro doctor con el que yo trabajaba, que también es periodontista, estábamos poniendo, yo asistiéndolo y le estábamos poniendo a su hermano una membrana para hacerle un injerto de tejido conectivo. Y entonces el doctor ya estaba suturando la membrana, o estaba a punto de suturar, no sé, cuando yo agarré el eyector y me succioné la membrana.
0: ¡Ah, la clásica! ¿No? O sea...
1: <risa> yo estaba que me moría, porque aparte, ese día dio la casualidad de que mi novio fue a tomar fotografías a la cirugía. Y entonces, la vergüenza de el hermano, mi novio, el doctor, o sea, todo el mundo, y yo con la membrana así succionada.
0: Y luego el paciente, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor el, el paciente, paciente se enteró.
1: Sí, pues, <risa> creo que,
0: gracias a Dios, quedaba ya un
1: poquito de membrana y, bueno, se pudo resolver, pero yo no lo resolví, ¿no? El doctor lo resolvió y yo, pues, perdón, son cosas que creo que suceden, entonces... Estoy aprendiendo.
0: Sí, y fíjate que algo que, que es bien interesante, y abrimos esta sección de, de tu consultorio de Pedio MX Podcast para los asistentes dentales. A mí me fascina el tema de los asistentes dentales, porque, bueno, los asistentes dentales, pues, cuando son dentistas o están en, en proceso de formación, los asistentes, pues bueno, son un eje. Eh, protagónico dentro de la cirugía. Yo tengo varios asistentes que trabajan conmigo durante la cirugía y a veces hasta les pregunto, ¿no? Y, y luego el asistente hasta se pone nervioso porque les pregunto, ¿cómo ves el implante? Y se queda, eh, bueno, ¿lo ves derecho o lo ves chueco? A veces necesitas esa opinión, ¿no? Sí. Y, y también es bien interesante porque hay asistentes que, que son muy platicadores. Tengo un asistente que es súper platicadora, que todo te comenta, que todo te dice y es bien gracioso porque le puedes preguntar algo, de eh, este no sé, estás cureteando un, de, un espacio, un alveolo, ¿no? Y, y, y si a un asistente se le ocurre en ese momento decir, ¿qué hoyo tan grande o qué hoyote? Imagínense, el paciente está cubierto, ¿no? Sí. Si tú te cierras los ojos y de pronto escuchas hoyote, bueno, yo imagino un socavón así gigante, o sea, como esos que están saliendo en la televisión en las carreteras, ¿no? Y digo, bueno, pero cuando realmente estamos hablando de un espacio que quizás va, este, mira tres milímetros, entonces... Todo ese tipo de cosas son bien importantes para que nosotros, como colegas en nuestro consultorio, porque pues, requerimos tener ayudantes, podamos ayudar a esas personas a que se formen, porque a veces comentarios así pueden ser muy, muy especiales. Al rato descubres al paciente y el paciente te dice, oiga doctor, ¿qué pasó con ese hoyote que dijo su asistente? Y yo, ah, era un orificio. No, 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 la asistente dijo hoyote ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Cosas que pasan. Y, y que vale la pena mencionar. Yo hace poco me enteré de una colega que desgraciadamente pues jaloneó a un asistente. O sea, cosas de esas que debemos de evitar porque sabemos que hay mucha adrenalina en el, en, en el sillón dental. Sabemos que en ese momento puede haber mucha tensión y debemos de aprender a manejarlo. ¿Tú tienes asistentes, este, doctora Mayfer?
1: Actualmente no. Precisamente por, por el tema de pandemia, aquí en Merida todavía siguen las cosas bastante turbias, eh, tener mucho cuidado todavía. Entonces, nos hemos acomodado muy bien entre nosotros tres. Ah, bueno,
0: pero entre ustedes tres existen, ¿no? O sea, digo, sí,
1: siempre, siempre estamos muy apoyados entre nosotros, entonces no ha había, no habido ningún inconveniente. Sí nos ha tocado que los dos consultorios se, se llenan y entonces hay que ver qué hacer, ¿no? Pero generalmente eh, los especialistas siempre vienen aquí, viene el ortodoncista, el periodoncista, el endodoncista y todos, todo el equipo. Y entonces ellos sí vienen de repente con, con un asistente. Y, este, y no ha habido la, pues la oportunidad todavía, yo creo que a lo mejor en el siguiente año sí me tocará hacer algunas entrevistas.
0: Claro, pero aquí lo, lo interesante es que vean, estamos en tiempos difíciles de pandemia incluso para poder abrir consultorios. pero también es importante tener un equipo, ¿no? En el caso de la doctora Marifer no está sola, o sea, tiene quien la apoye, o sea, si, si va a hacer una preparación grande, si va a hacer algún procedimiento amplio, pues no está sola, puso el consultorio con varios colegas, asoció, es una muy buena estrategia, fíjense, y también tiene pues, sus colegas Especialistas que van y acuden, pero uno no puede estar solo así, solito, 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 nunca, ¿no? O sea, sí, y no, al final.
1: Nunca arriesgarse ¿cómo? tampoco, nunca arriesgarse claro. de, de una muerte del juicio o algo que creas que vas a poder, nunca. O sea, si está el especialista, mejor hablas al especialista.
0: Claro, y el especialista si va a llegar con alguien pues apoyarlo. La verdad es que es bien interesante y, y de esta experiencia aprendimos mucho porque a todos nos puede pasar. El día de ayer sí, este... Bueno, no voy a decir lo que me pasó el día de ayer, pero el otro día, porque sí, bueno, de ayer, ayer lo transmitimos, pero el otro día se me cayó una membrana y tuve que abrir otra. ¿no? Se me cayó a mí, ¿no? Y mis asistentes estaban así, ¡se cayó la membrana! ¿No? Pues sí, o sea, a cualquiera le puede pasar, o sea, que se te desgarra el colgajo... Son cosas que, que, bueno, como periodoncista, ¿no? Y también, pues, como los, los colegas, lo que se dediquen a lo que sea, pues, siempre hay riesgos. Vale la pena siempre estar abiertos y tener un buen momento, buena cara y tener una buena paciencia. Pues, doctora Marifer, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy en tu consultorio. Esta es tu casa, PeriMX. Estamos dejando los datos de la doctora Marifer y también de su consulta para que la visiten, para que vean, pues, bueno, la cara que ella da. Saludos a Mérida. Y, bueno, algo que nos quieras compartir para los colegas que a lo mejor ven cabizbajos este tema de la pandemia y que ahorita que estamos viendo difícilmente, cosas que a lo mejor uno lo puede vivir tan difícil, quizás sea un área de oportunidad. ¿Algo que nos quieras comentar para despedirnos?
1: Siempre estar actualizados, invertir nuestro tiempo en buscar cursos, como da el doctor, eh, buscar, ahorita que hay la oportunidad de buscar cursos en línea, eh, expandirse un poquito en los idiomas, porque igual allá hay una ventana de oportunidades que hay que explorar, y, este, y siempre tener todo en orden, en norma, para poder eh, pues no meternos en ningún problema, ser más pacientes con los pacientes, porque es lo que nos toca. Y si nos toca algún paciente que sea un poquito difícil, siempre dar la mejor cara y hacer ayudar a que el paciente cambie el chip para que sea a nuestro beneficio.
0: Claro que sí. Y bueno, pues... Qué, qué, qué gran este, enseñanza esta de saber oír a los pacientes y también saberlos guiar, porque hay pacientes que de pronto les das play y no les paras, ¿no? Pero bueno, vale la pena irlos guiando para la consulta. Muchísimas gracias, doctora Marifer. Pues un gran saludo aquí en la Ciudad de México y también escuchándonos en Perio MX Podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, recuerden, aquí estamos en Perio Podcast para todos ustedes. Saludos y sonrisas saludables. Hasta la próxima. Chao. Bye.